0: Apérophonie. le cocktail musical et culturel du 90. Freedom
1: of speech
2: communication. L'apérophonie.
3: Le bon musical et culturel de ta radio.
4: Bonjour à toutes. Bonjour à tous ou bonsoir. En fonction du moment où vous écoutez cette émission, vous êtes sur Campus Grenoble 90.8. Où vous nous écoutez et réécoutez via le site de la radio et sa fonction podcast en passant par www.campusgrenoble.org. C'est la pérophonie, les soirs à partir de 18h, rediffusion le lendemain à 8h, c'est la pérophonie, mais comme on n'a plus de budget, il ben, n'y a plus rien à boire, évidemment à consommer avec modération bien entendu. Une émission avec un programme fort chargé aujourd'hui, puisque nous recevons Aurélie et Christophe qui viennent nous parler du NSK rendez-vous numéro 2.
0: Bonjour. Ça Bonjour. Bonjour.
4: Et puis, euh, Jeannique qui a de la suite dans les idées nous avait annoncé qu'elle parlerait d'un écrivain espagnol et donc, elle va le faire. Bonsoir. Hola. Ah mince! Hola, bien. mince. Je ne peux pas faire mieux moi. ça, je... par Si, voilà, j'ai tout donné. C'est pareil. J'ai voilà. tout fait d'un coup. Et, avant d'attaquer à parler littérature, est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez présenter le concept du NSK, s'il vous plaît? En quelques mots, je laisse Aurélie okay. parler en quelques mots. <rire> <Chouette>.
0: <rire> Alors, je dirais que le, le NSK Rendez-vous Grenoble est un festival insolite et insolent, euh, comme j'aime bien l'appeler. Euh, quelques mots, en fait, euh, le, le mouvement artistique d'avant-garde Kunst NSK, est né en Slovénie au début des années 80. Et il a essayé révolutionné, en fait, la, on va dire, le, la scène yougoslave et la politique yougoslave en son temps. Il était... Euh, euh, en fait, il y avait plusieurs collectifs d'artistes différents, des plasticiens, des musiciens, qui peut-être l'entité la plus connue euh, par l'AIBAR. Euh, une troupe de théâtre, des graphistes, des philosophes. Et c'était un peu un mouvement d'avant-garde qui, euh, qui est venu mettre un coup de pied dans la fourmilière de la Yougoslavie des années 80.
4: Et qui continue.
0: Et qui continue, bien sûr, qui continue avec ses différentes entités. Euh, on va dire que le mouvement Neusavienische Kunst n'existe plus parce qu'en fait, il s'est transformé en micro-nation, <rire> une performance artistique qui est devenue en fait une micro-nation, le NSK State in Time, où euh, tout le monde peut devenir euh, citoyen et peut demander son passeport et du coup c'est une manière très intéressante de casser euh, le rapport en fait du territoire et plus de, de devenir un, un état euh, où tout le monde peut vraiment adhérer, sentir euh, citoyen et du coup voilà, il y a une grosse part, euh, je vais dire... Euh, Enfin, je pourrais dire, euh, d'un point de vue philosophique, euh, lié à la société civile et à l'émancipation des sociétés civiles.
4: Le NSK Festival se tiendra à Grenoble du jeudi 11 octobre au dimanche 14. C'est la deuxième édition.
0: Oui, tout à fait. Et
4: dans ce cadre-là, on pourra, comme l'année dernière, euh, récupérer son passeport NSK ou pas
0: Alors, on a des... Euh des fiches pour faire les demandes de passeport. Effectivement, en fait, donc, comme l'an dernier, en fait, vous pourrez remplir une fiche à envoyer euh, en Slovénie pour demander votre passeport NSK. Et cette année, on aura Andrei Savski, en fait, donc, qui donnera une conférence et viendra inaugurer une exposition de Irvine, qui est l'un des membres fondateurs du mouvement Neuslovinsche Kunst et l'un des membres fondateurs du NSK State in Time. Donc du coup, en fait, tout le monde pourra venir discuter un petit peu avec, euh, avec Andrei pour savoir comment devenir euh, citoyen du NSK.
4: C'est ça, et devenir une sorte de méta-citoyen.
0: Exactement.
4: Et de manger toutes les frontières qui existent, les vraies comme celles qu'on a dans la tête.
0: Absolument.
4: Et bien finalement, ça se raccorde pas, pas trop mal à ton sujet de, de roman, Janie, n'est-ce pas
1: Oui, effectivement, les frontières réelles et imaginaires, également le, le rapport au réel, ce sont les thèmes que j'ai envie d'aborder ce soir.
4: Donc c'est un roman d'un écrivain espagnol.
1: Oui, c'est Javier Cercas.
4: Ah, tu le dis bien. <rire> euh, ça a trait aussi au, manche, au mensonge et à la vérité.
1: Absolument. Et Javier euh, Cercas écrit « La fiction sauve, la réalité tue ». Dans le roman dont, dont je veux parler aujourd'hui, il s'agit de « L'imposteur » publié en 2017 chez Actes Sud. Donc c'est un récit euh, qui est une réécriture contemporaine du mythe du Don Quichotte, un des personnages à la fois les plus flamboyants et, il faut bien le dire, les plus pathétiques de la littérature. Bah oui. Donc pour rappel, Don Quichotte, de son vrai nom Alonso Kihana, c'est ce pauvre et vieil Hidalgo euh, du XVIe siècle qui décide de réinventer toute sa vie en s'improvisant chevalier. On le connaît pour ses folies, ses extravagances et son idéalisme, euh, notamment par exemple dans sa très célèbre scène de combat contre des moulins à vent qu'il prend pour des géants destructeurs. Moulins à vent qui, euh, actuellement, pourraient nous faire penser euh, au hasard euh, à notre administration, mais je m'égare. <rire> et donc, que devient Don Quichotte sous la plume de Ravier Tchercas? On suit dans L'imposteur une enquête sur Henrik Marco, qui est une icône nationale antifasciste, un leader syndicaliste, un délégué aussi d'une célèbre et puissante association de parents d'élèves, mais aussi et surtout un membre euh, de la célèbre association des rescapés du camp de Matthausen. Henrik Marco, donc, comme Don Quichotte, s'est forgé euh, l'image d'un valeureux combattant, mais tout bascule en juin 2005, où un historien, L'auteur lui-même, qui se met en scène, découvre l'incroyable imposture, à savoir que Henrik Marco a inventé toute sa vie et qu'il s'est bâti le plus stupéfiant des romans euh, avec sa propre existence. Puisqu'en vérité, il n'a jamais quitté euh, la masse des résignés. Il a été prêt à tous les accommodements pour euh, survivre pendant le régime fasciste. Dès lors, une question se pose. Comment les médias Comment les politiques et comment euh, Enric Marco lui-même euh, vont-ils réagir à l'éclatement d'une telle mystification Et surtout, qu'est-ce que cela nous dit de l'histoire avec un grand H et de notre besoin de héros nationaux, euh, souvent un petit peu trop facilement fabriqués Les réponses, bien sûr, ou des bribes de réponses sont dans le livre en question. Mais pourquoi je vous présente ce roman eh bien tout d'abord parce que c'est une satire acide du business autour du devoir de mémoire et des limites du souvenir historique. Nous sommes bien évidemment tous d'accord sur la nécessité de garder des traces indélébiles des événements historiques pour ne pas reproduire les pires d'entre eux. Mais on voit avec ce roman comment certains sont prêts à profiter de la chose et à s'approprier l'héroïsme pour en faire quelque chose d'autre. Ce qui frappe aussi dans l'imposteur, c'est le grand déni des, adorés, des adorateurs de héros que nous sommes tous plus ou moins malgré nous, et sur le fait un déni sur le fait que l'écrasante majorité des gens a été, pendant les heures sombres de notre histoire, euh, consentante. Et silencieuse, mais simplement pour survivre, bien sûr, comme dit l'adage, ni héros, ni salaud, on est en effet bien loin du mythe du « tous résistants mmh. » ou « tous insoumis » qui a eu lieu pendant un certain temps en France, mais également en Espagne, euh, qui est le pays cadre de ce roman. Le tour de force de ce livre est par ailleurs de se présenter comme une chronique, euh, comme les recherches authentiques d'un véritable historien, alors qu'il s'agit de l'auteur lui-même, mais tout y est furieusement réaliste, jusqu'aux photographies et documents aux allures d'archives incorporés au texte. C'est donc un livre qui questionne euh, très fortement euh, la frontière mythe et réalité, et qui questionne aussi euh, à la fois l'écrivain et le lecteur. En effet, qui d'entre nous n'a jamais été Don Quichotte une fois dans sa vie Qui d'entre nous n'est pas Henrique Marco, oscillant sans cesse entre vérité et mensonge dans nos interactions sociales En société, partout autour de nous, ne cherchons-nous pas tous, plus ou moins consciemment, à écrire notre mythe personnel, à porter un masque, à être plus ou moins un, voire plusieurs personnages dans une volonté de porter nos valeurs avec ce livre, Javier Chercas questionne enfin le besoin vital et viscéral de fiction, euh, comme pour le malheureux Don Quichotte, et puisque en effet la fiction aide souvent à se construire une réalité pour survivre et accepter l'inacceptable dans un premier temps, ou du moins pour ne pas se laisser détruire en vue de pouvoir porter autre chose et de pouvoir essayer de faire de son idéal une réalité. Dans l'imposteur, comme dans l'œuvre majeure de Cervantes cinq siècles auparavant, les frontières entre mythe et réalité se brouillent. Le mensonge et la fiction sont tantôt des voiles, des protections, des boucliers, du déni, tantôt, au contraire, la plus belle façon, à travers l'art et l'écriture, de nous faire voir, mais sous un prisme différent, euh, la réalité. Après tout, Stendhal n'écrivait-il pas que... Écrire, et surtout écrire un roman, c'est, je cite, promener un miroir le long des fanges de nos chemins, et même des chemins les moins recommandables, surtout ces chemins-là, pour pouvoir les faire évoluer. Allez, je vous propose de terminer sur un tout petit extrait, donc, euh, de l'imposteur de Javier Cherkas, dans lequel euh, le journaliste et historien, également euh, l'auteur, discute avec un collègue de ce mystérieux Henrique Marco.
4: On rappelle que c'est aux éditions Actes Sud et que c'est sorti euh, en poche chez Babel. Mm. Un très bel éditeur. 2017, ouais.
1: oui, excellent éditeur de littérature étrangère, une belle euh, porte ouverte. Absolument. Alors, donc, euh, nous avons ce passage, un dialogue entre euh, le personnage central journaliste et son collègue. « À vrai dire, j'en ai marre de la réalité. Je suis arrivé à la conclusion que la réalité tue et que la fiction sauve. J'ai maintenant besoin d'un peu de fiction. »« Santi a éclaté de rire. « Alors, avec Henrik, tu ne vas pas être déçu » a-t-il expliqué. « Henrik, c'est de la pure fiction. Tu n'as pas compris Il est tout entier une énorme fiction, qui plus est, une fiction incrustée dans la réalité, incarnée en elle. Henrik est comme Don Quichotte. Il ne s'est pas résigné à une existence médiocre et a voulu mener la grande vie. Et comme cette vie n'était pas à sa portée, « Il l'a inventé. Tu parles de Marco comme s'il était un héros, ai-je remarqué. En effet, il l'est. Un héros et un scélérat, les deux à la fois. Ou un héros et un scélérat et aussi un roublard. L'affaire est compliquée, mais intéressante. » Voici donc pour une entrée en matière dans l'histoire de ce Don Quichotte moderne, et puisque nous sommes sur Don Quichotte, j'aimerais rendre un petit hommage au passage à Jacques Brel qui a écrit cette magnifique comédie musicale dans laquelle lui-même a interprété ce vieux chevalier fou, Don Quichotte. C'est donc l'homme de la mancha.
2: Je vais tenter de personnifier un homme. Venez, suivez le cheminement de mon imagination et vous le verrez. Son nom Alonso Quijana. Il conçoit le plus étrange projet jamais imaginé. Devenir chevalier rang et jaillir dans le monde pour en redresser tous les torts. Ne plus être le simple Alonso Quijana, mais un poreux chevalier connu sous le nom de Don Quixote de la Mancha. Écoute-moi, pauvre monde, insupportable le monde. Son est tu es tombé trop bas. Tu es trop garri tu es trop laid, abominable le monde. Écoute-moi, un chevalier de défie. Oui, c'est moi, Don côté seigneur de la Mancha, pour toujours au service de l'honneur. J'ai l'honneur d'être moi donc tes et sans peur Une offrande d'histoire Chante en moi D'ailleurs qu'importe l'histoire Pourvu qu'elle mène à la gloire
3: Et moi je suis Sancho Et
4: voilà Jacques Brel
1: L'inénarrable. Quel, Quel talent.
4: Le mythe, la réalité, la vérité et puis euh, la version qu'on aimerait projeter de soi-même. C'est à la fois le thème de, de l'homme de la mancha de Jacques Brel, de Cervantes et donc de Ravier Cercas,
1: De l'imposteur, voilà, de Ravier Cherkas.
4: et Qui a d'ailleurs publié cette année un nouveau roman traduit en français qui s'appelle... « Le monarque des ombres
1: ». Oui, oui, oui. Encore une fois, un roman de, de réflexion autour de l'histoire, de la construction, de la déconstruction de l'histoire, euh, des falsifications de celle-ci. Et euh, c'est vraiment un thème obsessionnel chez lui, la réflexion euh, sur, euh, sur le mythe, sur la politique, euh, les déviances, ce qu'on en fait, ce qu'on n'en fait pas, euh, comment on récupère, comment on fait du mal avec l'histoire ou au contraire, comment on peut euh, la récupérer la détourner, euh, mais plus à la Don Quichotte, avec un genre d'idéalisme euh, et de naïveté, mais pour le coup, une naïveté euh, peut-être beaucoup plus porteuse, en se souvenant que c'est souvent euh, des petits, des hidalgos, des pauvres, que peut venir une lecture sublime de l'histoire et une continuation.
4: Voilà, donc euh, si vous voulez aussi en retrouver d'autres euh, conseils littéraires, je crois que tu as un blog
1: Absolument Alors euh, c'est un blog qui est consacré à des chroniques euh, de la bibliovore que je suis, mais <rire> il y a également mes propres textes. J'écris de la poésie, j'écris des nouvelles et je travaille moi-même sur un roman noir, un roman de fantaisie politique qui questionne lui aussi la monstruosité, qui questionne euh, les manipulations de l'histoire à travers des figures de monstres. Et donc tout ça est sur mon blog euh, on peut me trouver donc sur jani-caverne tout attaché j e a 2 n i e caverne au singulier .wordpress.com et pourquoi la caverne parce que bah, le site c'est la caverne de Janice c et euh, en tant que baroquisante et passionnée du XVIe siècle j'aime les cavernes <rire> j'aime les romans d'aventure j'aime les, les vieux fous et euh, les allégories platoniciennes
4: redis le nom du blog
1: jani-caverne.wordpress Com sur les à wordpress et donc Janice, c'est J-E-A de Zani comme Jani Longo
4: à Vive le vélo <rire> <rire> On mettra évidemment le lien sur le texte de présentation du podcast de Merci. cette émission À très bientôt au micro Je ne sais oui, pas si tu as déjà fait. décidé de quel livre tu allais nous parler la prochaine fois Alors
1: peut-être pas forcément un livre pour la prochaine fois mais une thématique ah. Je suis euh, passionnée aussi par la cause animale et par l'écologie Alors euh, j'aimerais parler des animaux dans la littérature
4: La vache il va falloir plusieurs émissions, là,
2: d'un
1: coup Ah, peut-être J'essaierai de faire un petit exposé très condensé. Ça va pas être facile. Ça va pas être facile, mais euh, on va essayer de, de, de balayer large et de voir quelques références.
4: Et ben voilà Donc, le livre de Javier Cherka s'appelle « L'imposteur » et c'est chez Actes Sud. Et finalement, ça se raccorde bien au NSK. Rendez-vous Parce que la manipulation de l'histoire, les, 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 les mensonges, la construction, et comment on, a, on, on bâtit un mythe, c'est assez proche du, du travail de l'Ibar et des autres collectifs impliqués dans le NSK
0: ah bah Exactement, et oui, le détournement politique euh, alors, euh, c'est vrai que dans, 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 dans le NSK, ils ont plus une démarche dadaïste, hein c'est-à-dire qu'ils vont, euh, vont détourner des grandes figures politiques euh, et des grandes idéologies pour, euh, bah, pour créer un choc visuel, un choc aussi... Euh, pour le coup idéologique, c'est-à-dire mettre en confrontation des icônes euh, contradictoires, euh, souvent par exemple issues euh, du euh, du nazisme et du soviétisme en même temps, de la religion aussi, euh, voilà comme un espèce de jeu euh, assez euh, ouais assez assez troublant quand on connaît pas et puis ensuite c'est assez c'est assez ludique et il euh, y a quand même beaucoup de, de dérision et de d'ironie là-dedans, mais c'est vrai qu'il faut euh, en permanence, interroger euh, les figures euh, idéologiques, euh, interroger la politique, euh, interroger ce qui se cache derrière tout ça. Donc, euh, donc effectivement, on est dans quelque chose qui, qui, qui se rapproche de ça.
4: Alors en fait, dans le travail que, que vous allez montrer pendant le, le NSK rendez-vous de, de Grenoble, euh, justement, on va pouvoir prendre le temps de regarder et de discuter, de, de se faire expliquer, parce qu'il y aura une conférence, il y aura des expos, etc. Euh, parce que le problème, c'est qu'il qu y a eu autour de l'Ibar au tout début, c'est que globalement, les gens se sont, sont restés très collés au premier degré sur l'imagerie qu'ils utilisaient. Et comme ils parodiaient l'imagerie totalitaire et qu'ils venaient de Yougoslavie, on les a un peu accusés de plein de choses. Et en fait, personne n'a vu au départ qu'il y avait une grosse ironie à utiliser tous ces symboles. Et que quand on est sous un régime dictatorial, l'utilisation des symboles n'a pas le même effet que quand on est dans une démocratie comme ça pouvait être le cas pour nous à l'époque. Parce Exactement. que c'est comme un, un groupe qui, qui émerge dans les années 80 et que la situation a beaucoup changé.
0: Exactement. Alors, euh, de manière assez... Eff alors, effectivement, euh, on peut eff effectivement faire un rapprochement sur euh, le contexte de la Yougoslavie de l'époque parce que euh, l'Aïbar et l'ONSK sont des enfants de la Yougoslavie euh, avant son implosion et les euh, terribles guerres des Balkans. Euh, en Yougoslavie, effectivement, ils sont rentrés... Euh, ils sont vraiment rentrés en confrontation avec l'État. Euh, et donc, ils ont été, euh, ils ont été interdits. Euh, l'Ibar euh, a été interdit pendant 4 ans en ex-Yougoslavie. C'est un peu comme ça que s'est monté le Neus Ravind Chokoun. C'est-à-dire que des artistes sont venus un peu à leur rescousse, en pour fait, les soutenir, pour, euh, oui. voilà, pour les soutenir. Ils même leur premier concert leur premier concert n'a pas, oui, <rire> pas eu lieu, quoi. Euh, non, premier concert n'a pas eu lieu. À l'époque, il faut savoir que voilà, en Yougoslavie, euh, le, le, le maréchal Tito venait de décéder. On était encore dans une société autoritariste. Euh, je pourrais pas vraiment dire totalitariste, mais en tout cas autoritariste avec un parti unique, donc le parti communiste, euh, qui était aussi également extrêmement hypocrite. Donc, c'est vrai que pour euh, les, 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 les artistes du NSK, il y avait ce, ce côté en fait d'aller ouais, foutre un coup de pied dans la fourmilière avec l'art, la musique, euh, le théâtre, la peinture, et en tout cas d'aller déconstruire euh, toute la manipulation
4: la propagande, oui.
0: Exactement. Toute la manipulation politique, la manipulation de la, de, de la propagande qui, en fait, est le socle des sociétés totalitaires.
4: Et en retournant le, le, les outils de la propagande pour les, pour les ramener vers quelque chose euh, qui a un discours totalement différent.
0: Exactement. Donc, c'est vrai qu'en France, ça a été... Alors, ça n'a pas été mal perçu au départ, mais effectivement, il y a eu des petits couacs. On n'est pas vraiment rentré dans, dans le truc. On n'a pas vu toute la, la dérision, enfin, l'autodérision qu'il y avait dedans. Mais euh, ils ont dans un sens, ils ne sont, ils sont pas là pour nécessairement justifier leur travail. Mmh. C'est vrai que ce qui les intéresse, c'est la confrontation entre l'œuvre et, et le spectateur ou l'auditeur.
4: Et puis, ils sont aussi le, le fruit d'un contexte. Ça tombe bien fait. que ce soit aujourd'hui le, le 9 octobre, puisque c'est les 30 ans de la chute du mur de Berlin et on a du mal à se reprojeter dans euh, comment le monde était polarisé à l'époque mais euh, ça a beaucoup changé très vite ces dernières années ces trois décennies et en fait euh, voilà quoi il y avait euh, il y avait tout un monde qui euh, subissait un lavage de cerveau qui était très euh, qui était permanent qui était euh, qui était non stop du matin au soir avec un discours officiel qui passait euh, partout et qui passait par l'affichage, euh, la radio, les journaux, la télé, ah bah, l'encadrement par le parti.
0: Ça continue un peu plus à l'est, hein, je veux dire oui, oui. aujourd'hui la Chine et ce qu'ils font avec l'intelligence artificielle et le flicage euh, automatique, c'est beau la technique, automatique mmh. avec tes points en fonction de si tu achètes de l'alcool, tu as des points en moins, tu peux moins voyager, si tu, machin, automatique c'est bien, c'est magnifique. Et, et ne parlons pas de la Corée du Nord. <rire> Non, bah attendez, j'allais te, t'envoyer la
4: Corée du Nord après, ah là. Elle, elle me coupe mes effets, c'est <rire> terrible
0: Si, ah, ça euh, dit
4: tout si avant d'aborder euh, plus en détail le programme de ces 4 jours, donc euh, jeudi 11 jusqu'au dimanche 14 octobre à Grenoble pour la deuxième année du NSK Rendez-vous Si on écoutait une petite illustration musicale Bien sûr t es, t es, t es, Tu veux commencer par quoi
0: Est-ce qu'on met un hit pour commencer ah
4: bah Oui, mais ton hit... Alors
0: mettons la reprise de Rolling Stone de Sympathy for the Devil
4: Libar dans l'apérophonie sur campus Grenoble 90.8 une illustration du NSK rendez-vous numéro 2 à Grenoble du 11 au 14
3: octobre christ moment made damn sure the pilot washed his hands and sealed his fate. Miss Dimitri, hope you guess my name, but was puzzling you. It's just the nature of... It's just the nature of my... Pain.